0: YUCAT,
1: Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Muy buenos días, queridos amigos del YUCAT. Una mañana más arrancamos nuestro programa diario. Nuestro programa en el cual llevamos en la mano, en el corazón y en los labios el Catecismo de los Jóvenes, el YUCAT. Ese catecismo que cada mañana nos desgrana el obispo de San Sebastián Una mañana hoy todavía no lluviosa, no sé lo que nos deparará el día Pero sí que es verdad, fresquísima Un grado bajo cero, ahora mismo en San Sebastián ¿Cómo están Yolanda? Las cosas por Madrid, buenos días Pues por primera vez yo creo que os ganamos, cero grados, estamos más calentitos <risa> Hemos dado la vuelta al marcador <risa> habitual <risa> José Ignacio, la temperatura está mediáticamente subiendo porque estamos ya en el día 12 del 12 del 12 y estamos esperando a las 12 para poder no solo leer, sino retuitear hoy Trend Topic, seguro, el primer Twitter del Papa. Pero ayer el presidente del Congreso, don Jesús Posada, quiso adelantarse al Papa. También estrenó el Twitter del Congreso, y la que lió nuestro presidente del Congreso. Bueno, yo confío que al Papa, por lo menos no le, no le reprochen...
1: De, de felicitar hablando de Jesucristo. Bueno, no, es increíble, no es
0: increíble. Que conste que no llegó ni a hablar de Jesucristo. Sí, sí. Simplemente vamos a recordarlo para aquellos que no siguen un poco la actualidad que Radio María nos trae puntualmente. En la noticia realmente lo que era es que acompañó al estreno con una felicitación de Navidad en la cual el icono fue un documento histórico que se guarda en el archivo, en la biblioteca del Congreso donde aparece un Belén, una felicitación de Navidad con un Belén, qué provocación, José Ignacio. Sí, sí, y creo que la felicitación decía feliz Navidad y
1: Año Nuevo eh, en castellano y también en catalán, en euskera, en, eh, bueno, pues en gallego y. Bueno, había puesto un Belén y eso ha suscitado una serie de reacciones diciendo que, que es impropio de, de una sociedad plural, que las imágenes religiosas, ha dicho un político de cuyo nombre no quiero acordarme, deben de guardarse para momentos de intimidad y no se pueden utilizar, que esto es una especie de nacional catolicismo. que cómo les han podido enviar por Twitter una imagen de, de un nacimiento de Belén. Todo esto está ocurriendo en esta España nuestra, ¿eh? Todo esto está ocurriendo por parte de una serie de personas que antaño, antaño mmm, hablaban de tolerancia, de pluralismo, pero claro, hemos entendido que esa, eh, que esa bandera del pluralismo se enarbola hasta que se tire la sartén por el mango. Cuando se tire la sartén por el mango, ya entonces la reivindicación del pluralismo se transforma en dictadura del relativismo. En dictadura del relativismo y, precisamente, en impedir la libertad de expresión y en impedir que alguien muestre, pues exactamente, pues cuál es la cultura y las raíces culturales de su país, porque, vamos, eh, lo que es increíble es que la palabra Navidad se quiera desligar de natividad, Navidad viene de natividad, perdón, y el que nació fue Jesucristo. No sé si hay que pedir perdón por haber nacido hace dos mil años, ¿no? O sea, es, es curioso que estamos llegando ¿no? a una descomposición moral y espiritual de esta nación, pues que claro... Cuando resulta que pretendemos tener un cuerpo sin alma, que esto es ¿no? Pues la, la constitución de, de una nación, de un estado únicamente en unas bases económicas y, y, y sin un alma común entre nosotros, pues verdaderamente ocurre lo que le ocurre a, eh, pues a un cuerpo cuando el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, que se va corrompiendo rápidamente. Bueno, pues eh, todo esto ocurre, pero precisamente por eso, porque tenemos esta descomposición interna, el Papa quiere también evangelizarnos y en este día de la Virgen de Guadalupe... Estamos expectantes para recibir su mensaje, ¿no?, a través de este continente digital. Pues
0: nada, nosotros retuitearemos ese mensaje, esa palabra. Todavía estás a tiempo, si eres usuario de Twitter, de seguir esa cuenta Pontifex barra baja ex que el Papa, bueno, pues nosotros hace un momento también la recordábamos, la retuiteábamos, esa cuenta, para sumarnos a la gran familia de ese llamado ya sexto continente que el Papa también quiere Evangelizar, faltaría más. Nosotros aquí desde el Yucat queremos poner nuestro granito de arena. Te animamos, te pedimos que nos acompañes un día más en el... Y como todas las mañanas comenzamos nuestra jornada mirando a los puntos que ayer quedaban pendientes en las redes sociales. Fueron muchas las preguntas que se nos plantearon. Ayer recibimos una ola, una auténtica ola de preguntas. Parece que se pusieron de acuerdo todos a través del correo electrónico. Sucat, arroba, es Bueno, pues hoy vamos a intentar seleccionar todas No Podemos pero por lo menos algunas eh, unificando las más parecidas, etcétera. Vamos con ellas. Acordaros por dónde iban los tiros sobre la aceptación del sufrimiento, sobre la muerte de Cristo y su resurrección. Y Paula nos decía a través del correo electrónico, tengo una pregunta sobre la que me gustaría saber vuestra opinión. ¿Por qué, si Jesucristo era judío, los cristianos somos cristianos? dice. A ver, esa pregunta
1: sirve muy bien pues, para decir que hay que distinguir, ¿no? porque eh, Paula confunde en su pregunta el concepto de judío como raza y judío como religión. ¿Eh? O sea, es decir, son dos cosas distintas. Alguien puede ser judío de raza sin que eso conlleve que sea eh, judío de religión. Lo mismo que uno puede ser árabe, pero puede ser árabe cristiano o árabe musulmán. ¿eh? O sea, no confundamos la raza con la religión. Entonces, digamos, nosotros, nosotros somos, somos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo. Jesucristo era judío, claro que era judío, pero es que además entendamos una cosa. Y es que, para pasar del judaísmo, al cristianismo en realidad no hay que cambiar de religión. Claro que se cambia de religión si uno pasa de ser cristiano a musulmán, musulmán a cristiano, claro que cambia de religión. Pero un judío que se hace cristiano en realidad no cambia de religión porque el judaísmo está esperando la llegada del Mesías y ese Mesías que el judaísmo espera que llegue es Jesucristo. Con lo cual, un, un judío que reconoce en Jesucristo el Mesías que estaba esperando, no es que cambie de religión para ser cristiano, sino que es que el judaísmo es como un río que desemboca en el mar. Desemboca en Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento desemboca en Cristo. ¿eh? O sea, que estas dos matizaciones a Paula, que no confundamos religión con raza, y en segundo lugar, que el judaísmo es el Antiguo Testamento que espera la llegada de Jesucristo. Otra cosa es que, bueno, que por desgracia hay una parte del pueblo judío del Antiguo Testamento que no haya reconocido
0: todavía que Jesucristo es el Mesías esperado. Paula no nos decía desde dónde escribía, pero María sí dice desde Vizcaya. ¿Qué es la cruz? Todos la tenemos, pregunta. ¿Cómo se puede identificar la cruz? No es difícil identificarla,
1: ciertamente. ¿Qué va, qué va? No. Vamos a ver, la cruz, ¿cómo definiríamos la cruz? ¿No? no me refiero a la cruz de Cristo, sino a nuestra cruz, que obviamente queremos unirla a la de Cristo. La cruz es el seguimiento de Jesucristo en la medida en que nos resulta cuesta arriba. Eh, y, y, y bueno, el, el Evangelio nos advierte que ancha es la puerta que lleva a la perdición, que estrecha es la puerta que lleva a la salvación y por lo tanto sí sí existe un cuesta arriba en el seguimiento de Jesucristo porque claro porque lo fácil es dejar rodar las cosas pero seguir a Jesucristo supone negarse a uno mismo y esa negación de uno mismo cuesta por lo tanto yo diría pues es el seguimiento de Jesucristo en cuanto que nos resulta cuesta arriba ¿no? eh, por lo tanto no es difícil identificar esa cruz a veces a veces es en, de una manera más ordinaria, otras veces de una manera más extraordinaria. ¿eh? Las cruces de todos los días, del día a día, de lo que me cuesta afrontar el día a día, son las cruces ordinarias. También a veces hay cruces extraordinarias, ¿no? Cruces extraordinarias que pueden ser pues, ausencias de seres queridos, accidentes, etcétera. Pero que es importante que nosotros percibamos que el camino de seguimiento... A Jesucristo no ha. no se ha interrumpido por el hecho de que allí se haya interpuesto, entre comillas, una barricada.
0: ¿eh?
1: En esa aparente barricada que parece que me impide seguir avanzando. Eh, descubro descubro que hay también una presencia de la cruz de Cristo, que es como una pértiga. ¿eh? Una pértiga que, que, me, que, me, que me está ayudando a, a saltar por encima de esa barricada. ¿eh? Por lo tanto, la cruz es. es el instrumento de salvación que me permite ser como una pértiga que salte la dificultad y la barricada y llegue ¿no? y, y continúe
0: en ese seguimiento de Jesucristo. Paul nos escribe desde Málaga, dice, «Buenos días. Puedo entender que el dolor madure a una persona, pero ¿por qué arrastrar con ese dolor a otras personas? Me cambió la vida a peor por un error mío, pero ¿por qué castigó Dios a mi familia, a mis hijos, que no tienen culpa?» Bueno, entiendo ¿no? eh, lo que nos dice
1: Paul desde Málaga y además entiendo que lo dice con toda la buena eh, voluntad de decir yo he cometido un error, pero están cargando con él mis hijos, mi familia. Eh, vamos a ver, esto me recuerda una conversación que tenía no hace mucho con una persona mayor que estaba en una residencia y no, mejor dicho, en, residencia, en, en su familia, y ya, ya, digamos ya con una avanzada edad, ¿no? Y me decía, a mí no me gustaría ser una carga para nadie. Me gustaría que Dios me llevase sin que yo me quedase inválido. ¿Eh? No me gustaría dar trabajo. Y eso decía, yo la cruz la quiero solo para mí. No quiero que mi cruz la tengan que cargar también los otros. ¿no? Algo parecido me decía esta mujer. Vamos a ver, yo creo que hay que tener un acto de confianza en Dios. Un acto de confianza. Yo a esta mujer le dije, mire, si usted por lo que fuere... ¿Eh? se queda eh, pues inválida y necesitada de que los demás le ayuden eso que usted cree que es, voy a ser una carga para los demás mire, algún día sus hijos y sus nietos entenderán que eso que, que parece una carga es, una, es un don de Dios que les ayuda a no pensar solamente en sí mismos y a ser más serviciales o sea que confiemos en Dios porque si un día por lo que sea, ¿no? Nosotros, entre comillas, necesitamos ser ayudados por los demás, o nuestros, o, o nuestras carencias, ¿no? Son también un peso para los demás. Pues es que Dios es capaz de sacar bien de todas las situaciones, ¿no? y, y creo que hay que hacer un acto de confianza en la providencia. No podemos nosotros eh, controlar, no podemos tener, ¿no? Pues, bajo control, <ríe> bajo control, el, la, necesidad, ¿no? La cuantía de ayuda, ¿no? Que la necesidad de ser ayudados que vayamos a tener en esta vida. Pero sin embargo a mí me parece que aquí nos recordamos lo que dice San Pablo. Todo resulta para bien en aquellos que confían y aman a Dios. Todo resulta para bien. ¿eh? La cruz,
0: la cruz es salvífica cuando confiamos en Dios. En torno al tema de una, por un comentario que hicimos ayer, al tema de la mortificación, han salido bastantes correos electrónicos. Leemos uno de ellos. Esperanza Aguilar nos dice desde Sevilla. ¿Qué sentido tienen las mortificaciones voluntarias si, como usted dice, no debemos buscar el dolor? Yo creo en ellas y las hago. El programa maravilloso lo sigo desde hace años, nos dice. Muchas Gracias. Vamos a ver, eh,
1: sí, es cierto que ha habido bastantes no correos diciendo, bueno, pues entonces vamos a ver, eh, esto de la cruz, esto de, de la mortificación, porque dijimos que había eh, cruces ordinarias en la vida, cruces extraordinarias y cruces voluntarias, no. es decir, sacrificios o mortificaciones que uno voluntariamente, pues por amor al Señor y por fidelidad en su seguimiento, quiere abrazar y entonces, entonces se suscita un poco la polémica ante los oyentes. Vamos a ver, ¿y qué tipo de cruces son eh, adecuadas, inadecuadas? ¿no? Porque es que parece que en un tiempo se hacían un tipo de mortificaciones físicas que eh, tienen, no tienen sentido, si sí tienen sentido. A ver, yo no me centraría en criticar ningún tipo de mortificaciones que si en una, eh, pues en, en una procesión eh, penitencial de no sé qué lugar de... De Andalucía, pues los penitentes ¿no? pues se flagelan o no se flagelan. Yo no me centraría en eso, ¿eh? porque eso es en el fondo centrarse en la anécdota. Yo lo que insistiría es que las mortificaciones voluntarias que tenemos que hacer especialmente tienen que ser, eh, tienen que ayudarnos a vencer el amor propio. A mí si alguien me pregunta, a ver, ¿esta mortificación está bien hecha? ¿Esta mortificación es proporcional o no proporcional? Yo le diría, ¿en qué medida esa mortificación te ayuda o no te ayuda a vencer tu amor propio? A ver, si yo voy a hacer un sacrificio, si yo, por ejemplo, en Cuaresma voy a hacer un sacrificio concreto, que me cuesta mucho, pero precisamente porque me cuesta mucho, me pongo irritable y hago sufrir en casa a todo el mundo, porque no hay quien me aguante, porque me estoy sacrificando por algo, ¿no? Que. Oye, mira, haz el favor, mira, fuma y, y, y déjanos tranquilo, porque si resulta que, si resulta que por hacer un sacrificio tuyo, que dices que en Cuaresma voy a dejar de fumar. Estás amargando a todos los que te rodean. Ese sacrificio no te está sirviendo, porque el auténtico sacrificio nos tiene que servir para vencer el amor propio, para vencer el orgullo. Luego, yo no me atrevería a decir, esta mortificación sí y esta no. No, en realidad, más que analizar materialmente las las mortificaciones el discernimiento está en ver si, si nos ayudan a mí en concreto no me ayudan a vencer el amor propio y amar más al señor y estar más atento no y más sensible ante las necesidades de los demás ese es el criterio que nos ayuda a discernir qué mortificaciones sí y cuáles
0: no y terminamos con una pregunta que nos llega desde Cuenca Marta dice cuando decimos que nuestra fe es apostólica qué queremos decir o sea, cuando
1: estamos hablando de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo, lo que queremos decir es que eh, la noticia ¿no? de esa muerte y resurrección de Jesucristo a nosotros nos llega a través de los apóstoles, ¿sí? que son testigos de la resurrección. Entonces nuestra fe es apostólica, quiere decir que se basa en, el, en la testificación de los apóstoles. ¿sí? El concepto de fe en el Evangelio de San Juan, es muy interesante, me decía el otro día un escriturista, un conocido, un conocido obispo amigo, me decía que el concepto de fe en San Juan se expresa en el término ver, pero ver a través de los ojos de los testigos. O sea, nosotros vemos a través de los ojos de los apóstoles, a través de los ojos de los que han sido testigos del Señor. Nuestra fe es apostólica. ¿Eh? Porque eh, se basa, sí, tiene que ser una opción personal nuestra, ¿de acuerdo? Pero no una opción en el subjetivismo y en el vacío, no. Una opción una opción de seguimiento de Jesucristo apoyada en el testimonio de los apóstoles. Nosotros vemos a través de los ojos de los testigos de los apóstoles. ¿no? Ese es el sentido del Evangelio de San Juan sobre el concepto de la fe. Y eso es lo que significa pues, que nuestra fe es apostólica.
0: Pues vamos a seguir desgranando nuestra fe apostólica y lo hacemos de la mano del Yucat. El número 105 abre nuestro programa de hoy después de haber repasado las preguntas que quedaban pendientes en el programa de ayer. Punto número 105. ¿Cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había resucitado?
1: Y responde así. Los discípulos que antes habían perdido toda esperanza llegaron a creer en la resurrección de Jesús porque lo vieron de formas diferentes después de su muerte. Hablaron con él y experimentaron que estaba vivo. Los acontecimientos de la Pascua que ocurrieron hacia el año 30 en Jerusalén no son ninguna historia inventada. Bajo la impresión de la muerte de Jesús, y de la derrota de su causa común, los discípulos huyeron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. O se refugiaron tras las puertas cerradas. solo el encuentro con Cristo resucitado los liberó de su espanto y los llenó de una fe entusiasta en Jesucristo, el Señor de la vida y de la muerte. Bien, eh, para ver... ¿Cuál fue el proceso que tuvieron los apóstoles hasta llegar a creer en la resurrección de Jesucristo? Eh, aquí se hace referencia a dos pasajes. Uno es el de los discípulos de Maús. Y otro pasaje es el de los apóstoles con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y que es así como les encontró Jesús resucitado, estando ellos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los, discípulos, perdón, 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 por miedo a los judíos. Jesús entró, en me, entró, se puso en medio de ellos y les dijo... Es decir, que la situación psicológica, el estado en el que se encontraban los, los apóstoles, los discípulos de Jesús, después de su muerte, antes de, de, de haber recibido ¿no? la noticia de la resurrección, pues era un estado muy abatido. Ellos estaban abatidos. Estaban con una profunda tristeza, con una profunda desesperanza... Se encontraban, pues, digamos, como, como quien dice, bueno, pues hemos tenido una ilusión, pero se nos ha desvanecido. Esos dos discípulos de Maús, ¿no? Cleofás y su compañero, no sabemos el nombre más que de uno, que van camino de una aldea distante unas leguas no de Jerusalén, entre ellos van haciendo un comentario de, de decepción, es decir, Qué mal, ¿no? Fíjate, teníamos esperanza sin que fuese, pero se nos ha caído. Es decir, eh, los apóstoles, los discípulos, eh, se quedaron en un estado, después de, de haber escuchado no, pues, la, y de haber, ¿no? escuchado y haber visto ¿no? lo, que, lo que aconteció en Jerusalén en la pasión, pues en un estado de, de decepción. Y para poderles arrancar de ese estado de decepción pues la verdad es que fue totalmente necesario que Jesucristo saliese a su encuentro, saliese a ese encuentro y les sacudiese. Es más, ellos no estaban para creer, o sea, la verdad es que su disposición era contraria. De hecho, los discípulos de Maus dicen, "Sí, es verdad que ha habido unas mujeres que nos han dicho, pues que han ido corriendo y no han encontrado el cadáver, pero bueno, pero pero él no está, o sea, él no le hemos visto", o sea, es decir, su predisposición no es a la credulidad, sino todo lo contrario. ¿Eh? La predisposición de aquellos apóstoles y discípulos es más bien de, de incredulidad. O sea, eran nombres rudos, eran nombres prácticos. Jesús había elegido a sus discípulos pues, entre pescadores y entre gente muy pragmática y muy, digamos, de pisar el suelo. Y después de la resurrección de... perdón, después de la muerte del Señor lejos de ser proclives un poco a pues, digamos, a, 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 hacer alucinaciones o a estimularse entre ellos para, para eh, creer ¿no? o, o intentar sugestionarse, ¿no? para decir que este que hemos visto morir en la cruz sigue vivo, lejos de ser propensos a la credulidad y a la su, su gestión religiosa, todo lo contrario. Son gente ruda, sencilla, que dice, a ver, esto se ha acabado, esto no puede ser. Y además vamos a cerrar las puertas y las ventanas a ver si los judíos nos van, a, nos van a acoger a nosotros y nos van a también castigar por ser discípulos de este que han crucificado. Que ahí está Pedro que tuvo que negarle tres veces, diciendo no, no le conozco, no le conozco. O sea, ese era el estado de los, de los apóstoles y de los discípulos. Y, y, y Jesús tuvo que sacudir su incredulidad pues eh, haciéndose presente de una manera contundente, ¿no? El propio Tomás, que no estuvo presente en ese encuentro de Jesús con los apóstoles, pues es que ni por esas, no se lo creía. Primero los apóstoles, cuando las mujeres les dijeron, no le creyeron a las mujeres. Y ahora, cuando Tomás estaba ausente, cuando se había aparecido a los apóstoles, Tomás no les cree a los, a los apóstoles. O sea, es decir, que, que el Señor tuvo que, entre comillas, eh, trabajar, tuvo que esforzarse para sacudir su incredulidad. Esto que estoy subrayando es importante, es importante. ¿Por qué? Porque hay por ahí autores que dicen, bueno, pues esto de la resurrección es una sugestión religiosa, ¿eh? una sugestión de los apóstoles eh, y que después ellos han inventado los encuentros ¿no? con, con Cristo resucitado, eh, las narraciones eh, del Evangelio que, que cuentan eh, que Jesús resucitado se apareció a los apóstoles, bueno, son narraciones que han sido después ¿no? añadidas, inventadas, que qu quieren como darle un marco a esa sugestión que ellos tienen en su interior de que Jesús sigue vivo. Mire, es justamente todo lo contrario. Lo contrario es que ellos son proclives a, bueno, pues a la decepción, como, tal y como se ve en los pasajes del Evangelio, y es Jesús el que tiene que decirles, no y no seáis incrédulos sino creyentes, trae tu mano y, y, y mete, el, mete tu dedo en los agujeros de mis clavos y no seas incrédulo sino creyente ¿eh? por lo tanto las apariciones de Cristo resucitado son apariciones que están sacudiendo la incredulidad entendamos una cosa fijaros bien ¿eh? Jesús resucitado aparece de una manera que no está sujeto a las leyes a las leyes físicas pues como aquel Jesucristo que antes de su pasión de, y resurrección, pues como todo hijo de vecino, pues estaba sujeto a las, leyes, a las leyes físicas. ¿no? Sin embargo, Jesús resucitado aparece y desaparece. Estando las puertas cerradas, se pone en medio de ellos y luego desaparece. Es decir, que es un cuerpo resucitado, un cuerpo que no está sujeto a las leyes físicas. Más aún, si Jesús resucitado se puede, se puede, puede ser visto, si puede ser tocado, ¿eh? porque él dice, trae tu mano y toca mi, toca mi llaga, ¿no? Si ese Jesús resucitado llega a decirles, muchachos, tenéis algo para comer, tenéis pescado, o sea, y, y come con ellos, no es porque un cuerpo resucitado pueda ser visto, que no puede ser visto, está por encima de las, le, ¿eh? de las leyes físicas, está por encima del espacio y del tiempo nuestro, no es porque un cuerpo resucitado necesite comer, que, no, que en el cielo no se come, entre comillas, ¿no? No es porque un cuerpo resucitado pueda ser tocado, pero Jesús tuvo misericordia de nosotros y quiso dejarse tocar, palpar. Jesucristo tuvo la misericordia de ponerse en nuestros parámetros de percepción eh, para que no, no dudásemos de su resurrección. El Señor no solo hizo el milagro de la resurrección, sino que también hizo el milagro de dejarse tocar, de dejarse palpar, sacudiendo nuestra incredulidad. Y por eso es tan importante la fe apostólica. El hecho de que los apóstoles, y no solo los apóstoles, sino una gran cantidad de discípulos, hubiesen sido testigos de el Cristo resucitado. Más tarde, fijaros, ¿no? que los apóstoles dicen en Hechos de los Apóstoles, nosotros los que hemos comido y bebido con él después de la resurrección, claro, o sea, han, han compartido con él la mesa después de la resurrección. Eso tiene un gran valor, es el testimonio apostólico. ¿no? Por desgracia, en, en, en esta tendencia de secularización interna ¿no? que hemos tenido, o que todavía tenemos, vamos a ser sinceros, dentro de la teología católica, a veces ha querido explicar la resurrección, pues meramente ¿no? pues como, una, eh, como un simbolismo, eh, Jesús ha resucitado en el sentido de que Él eh, vive dentro de nosotros. Oiga, mire usted, no me tome el pelo. ¿Mm? No me tome el pelo. El sepulcro, el sepulcro estaba vacío. ¿Mm? Y las mujeres decían, ¿quién ha corrido esta piedra? Y obviamente vieron allí las vendas que estaban dobladas, etcétera. Es decir, eh, la, o sea, la resurrección de Jesucristo es un acontecimiento. Un acontecimiento histórico, si bien es verdad, que supera la propia historia y entra en la eternidad. ¿eh? O sea, el Jesucristo que ha resucitado no vuelve a la historia, sino que entra en la eternidad. Pero es cierto que tiene la misericordia de dejarse tocar, de dejarse palpar y de, y de confirmarnos en la fe. ¿eh? Ese tiempo después de la resurrección de 50 días o de 40 días, no, hasta la ascensión a los cielos. Es muy importante porque es el tiempo en el que Jesús, eh, después de la resurrección, antes de la ascensión a los cielos, estuvo, eh, bueno, pues con una con una especie de transitoriedad, no, de decir, marcho al Padre, pero no lo, pero voy a estar unos días con vosotros en los que voy a tener encuentros del resucitado, los encuentros pascuales. ¿eh? Pues son misericordia de Dios que sale al socorro de, de aquellos que necesitamos ver, tocar y palpar. Él es un gran pedagogo, él es, está lleno de misericordia. Él ha, ha asumido la condición humana, nos comprende, sabe que como hombres que somos no somos ángeles y necesitamos ver, tocar y palpar. Y por eso estuvo ¿no? esos 40 días después de su resurrección hasta la ascensión a los cielos. Y después, otros diez días más, es cuando ya tuvo lugar el episodio de Pentecostés. Pues bien, esta es la, ¿eh? la explicación de cómo llegaron a creer. Aquí hay una cita de Benedicto XVI que dice «El acontecimiento de la muerte y la resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo, el punto central que sostiene nuestra fe, el impulso poderoso de nuestra certeza» el viento fuerte que aleja todo miedo y toda inseguridad, toda duda y todo cálculo humano. Esta es nuestra fe. Esta es la columna vertebral de nuestra fe. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado.
0: Son las preguntas, la explicación del programa de hoy que nosotros hemos descrito y ahora abrimos para todos vosotros la oportunidad a que podáis hacer vuestras preguntas. Las preguntas sabéis que las podéis hacer a través de esos canales que ponemos a vuestro alcance. Los canales para este programa son muy sencillos y os los presentamos. Por una parte lo podéis hacer a través del Twitter, el Twitter arroba obispo munilla. 140 caracteres para resumir tu pregunta y también lo puedes hacer a través de la página de facebook de este programa es también muy sencilla Yucat Radio María si en Facebook pones Yucat Radio María encuentras esta página y en torno a la pregunta que acaba de explicar el obispo, bueno pues también ahí debajo de ella puedes hacer tus preguntas ya están haciendo muchos comentarios eh, os pedimos sobre todo que hagáis preguntas para poder así participar en el programa y también tenemos abierto ese teléfono de todos los oyentes, el 91 153 85 50. El correo electrónico que cada vez estáis utilizando más, yucat.radiomaria.es. De una u otra forma puedes participar en este programa. Hoy la Virgen de Guadalupe a todos nos invita también, lo vamos a hacer con el descanso musical, es la sintonía, es la banda musical de la película que lleva el mismo nombre, Guadalupe. Bueno, pues hoy a ella, a la Emperatriz de Hispanoamérica a la que va también a llevar por delante la evangelización en ese sexto continente digital, en este día 12 del 12 del 12, la invocamos con esta canción. José Ignacio, si has visto esta película, Guadalupe Pues sí, la he visto y es una
1: película producida el año 2006 Olé. todavía reciente y merece la pena verla ¿eh? merece la pena de verdad eh, hay que decir que es una, una, una película de producción mexicana y española también, su director es Santiago Parra tiene algunos intérpretes eh, pues interesantes eh, Aleix Alvareda Pedro Armendariz y, bueno, la, la película, si hiciésemos una breve, breve síntesis de ella, pues comienza pues en la en plena época actual, cuando dos hermanos que son científicos y que han dedicado su vida a la arqueología y a la historia, deciden investigar la leyenda, dicen ellos, no la leyenda de la Virgen de Guadalupe, no impulsados por su curiosidad, y se dan cuenta de que en aquella tilma de, de Juan Diego, pues hay montones de, de preguntas científicamente Inexplicables, ¿no? Y entonces la película tiene, tiene el, el gran valor de moverse en tres, ¿eh? en tres digamos, momentos históricos. Por una parte, dos científicos que se hacen preguntas sobre cómo se explica esto en esta tilma, ¿eh? que no, científicamente no es explicable cómo está esa imagen ahí grabada y cómo se conserva y no se ha, cor y no se ha corrompido con el paso de los siglos. Pero por otra parte, se, se traspasa la película 500 años antes ...con una belleza muy grande... ...para ver lo que allí aconteció del hijo... ...perdón, del indio Juan Diego... ...en su encuentro con Fray Juan de Zumárraga... ...el primer obispo de México... ...y luego también... La, la, ...el tercer nivel, digamos, de la película... ...es ver cómo la Virgen María... ...la, la guadalupana... ...interviene en la vida personal... En la, fami ...en la vida familiar... ...de esos científicos... ...que entran en crisis... ...porque pasa lo de siempre... ...porque la familia está en crisis... ...y, y, y tenemos carencias afectivas... ...y como la Virgen María la Guadalupana... ...esa que ellos investigaban, ¿no?... Eh, ...supuesta leyenda de hace 500 años... ...salva sus vidas... ...sus matrimonios, su familia... ...sana sus corazones, ¿no?... ...porque el corazón... ...el corazón no es de quien lo rompe... ...sino que el corazón es de quien lo restaura... Y, y, y eso es lo que esa película yo aconsejo me imagino que ya estará eh, en las videotecas pero también en, en, la, en la red de internet se puede se puede visionar guadalupe se llama guadalupe y sin otro nombre es la película referida a la historia de la nuestra señora de guadalupe y lo decimos hoy 12 del 12 del 12 ¿Mm?
0: día de la virgen de guadalupe pues continuamos, después de este pequeño descanso musical, continuamos con las preguntas que nos planteáis a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con lo que nos está preguntando Jorge, por ejemplo, en Facebook. Dice así, en torno a esta pregunta que tenemos ahí planteada. Es Jorge es de Valencia. Muy bien, Jorge, aquí hay que apuntar. Así vemos la gran fuerza de la radio, de las redes sociales. ¿Cómo nos unimos eh, hoy, además, pues este día de lanzamiento de la evangelización en los continentes? vamos a ver también lo que a través de estas redes sociales nos preguntáis. Dice él, sé que la resurrección es, un es de cuerpo y alma, la de Jesús y la nuestra, Dios mediante. Sin embargo, los discípulos no reconocen a Cristo resucitado físicamente, por ejemplo, los de Maús. ¿Por qué? Es un cuerpo distinto, es ceguera, falta de fe de los discípulos,
1: dice Jorge. Bien, la vida, en la vida eterna estamos llamados a la vida eterna en cuerpo y alma. Lo que resucita es el cuerpo. ¿eh? El alma no resucita porque es inmortal. ¿eh? El alma es inmortal y es el cuerpo el que resucita. ¿eh? Al final de los tiempos... En nuestro caso, pero en el caso del Señor, resucitó al tercer día. Bueno, la pregunta del oyente es que es una pregunta, pues, lógicamente interesante. A ver, Jesús resucitó, pero es curioso que los evangelios, en distintos pasajes, les cuesta conocer a Jesús resucitado. Le confundieron por el hortelano. ¿Eres tú el hortelano? O sea, de primeras no cayeron en cuenta que era Jesús. Viéndole caminar eh, sobre las aguas, pensaban que era un fantasma. Los discípulos de Maús no caen en cuenta de que era él. Se les abrieron los ojos al partir el pan y vieron que era Jesús. Bueno, eh, ¿cuál es la razón de ser, no? De que existe como una eh, dificultad en reconocer a Cristo resucitado. Bueno, hay que empezar diciendo que el Evangelio no, no lo explica. Nosotros por intuición entendemos, en primer lugar, que un cuerpo resucitado... Pues es el mismo cuerpo ¿no? De, eh, mortal, pero ha sido también transfigurado. Es un cuerpo resucitado. Dice San Pablo, eh, sembramos un cuerpo carnal y resucitaremos un cuerpo espiritual. Eh, bueno, eso quiere decir que, que es, hay una continuidad entre el cuerpo resucitado y el cuerpo mortal, pero hay una, hay una transformación. Y por eso, ¿no? en esa transformación... Eh, bueno, pues puede costar reconocerlo. ¿eh? Explicación primera. Explicación segunda. También existe como una especie de pedagogía del Señor, de que para reconocerle tenemos que superar nuestras desesperanzas, tenemos que, por ejemplo, los discípulos de Maús, para reconocerle, tienen que ir purificándonos sus decepciones, sus tristezas, sus faltas de fe... ¿Mm? O sea, hay, ta hay también como una pedagogía del Señor en el encuentro con nosotros que está como eh, preparándonos hasta que lleguemos a reconocerla. Yo diría que son las dos explicaciones que se pueden combinar ambas, obviamente, ¿no? Para decir por qué en muchos encuentros con Cristo no le reconocían a
0: la primera. ¿Mm? Marien nos plantea, un correo electrónico, se me veló la... Se me veló la resurrección en un momento de dolor inmenso y vi mi vacío y mi estupor dentro de mí. Pero él apareció dándome la esperanza al hacerme ver que estaba vivo. Ahora entiendo cómo en esos momentos el suicidio es lo más fácil. Disfruto yendo el Yucat, nos dice Marién. Bueno, yo creo que Marién cuenta un poco
1: una experiencia de un poco de descenso, ¿no? como se dice así popularmente, de descenso a los infiernos, cuando alguien ha tenido ¿eh? momentos en su vida en los que la desesperanza ¿eh? pues se le ha se le ha hecho muy fuerte ¿no? y ha tenido la tentación de decir y si me quito de en medio el, el suicidio se puede llegar a, a presentar como una tentación, incluso dice ella, como a veces como lo más fácil, ¿no? Pero obviamente, ¿no? a la hora de afrontar nuestras desesperanzas, creo que la fe ¿eh? la fe en la resurrección es determinante. La fe en la, en la vida eterna es determinante. Yo soy yo, pero no soy mío, decía San Agustín. Yo soy yo, pero no soy mío. Luego, ¿yo no soy quién para quitarme la vida? Porque soy yo, pero no soy mío. Mi libertad no es omnívoda. Es decir, Dios tiene un plan de eternidad conmigo, y esa vida eterna a la que yo estoy llamado, yo no soy quien para decir cuándo inicia y cuándo no inicia. Yo soy yo, pero no soy mío. Y esto viene muy bien, recordárnoslo, pues en los momentos en los que las cosas están muy oscuras, ¿no? Y tendemos a decir, ¿pero qué pinto yo aquí? Pues mira, pues yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿eh? Dios sí lo sabe y por el hecho de que yo lo, no lo sepa, Él no deja de saberlo. ¿eh? O sea, creo que esto es bueno, ¿no? Bueno, recordárnoslo y, y saber que por encima de las tormentas está el sol ¿eh? y que, bueno, pues ya escampará, ya escampará y me parece que, que esa fe en la, en la resurrección en que al final el triunfo, no el triunfo de Cristo va a ser pleno, tiene que ser definitiva para nuestras noches oscuras.
0: Vamos para adelante con el siguiente punto del Yucat. Sintonizas Radio María en este programa y Yucat, el catecismo de los jóvenes. Es el número 106. ¿Hay pruebas de la resurrección de Jesús?
1: Y se responde: no hay pruebas de su resurrección en el sentido de las ciencias positivas, pero como hecho histórico y trascendente a la vez, dio lugar a testimonios individuales y colectivos muy poderosos, por parte de un gran número de testigos de los acontecimientos de Jerusalén. El testimonio escrito más antiguo de la resurrección es una carta que escribió San Pablo a los Corintios, aproximadamente 20 años después de la muerte de Cristo. Dice, porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Pablo informa aquí de una tradición viva que él se encontró en la comunidad primitiva cuando uno o dos años antes de la muerte y resurrección de Jesús llegó él mismo a ser cristiano a causa de su propio encuentro deslumbrante con el Señor resucitado. Como primer indicio de la realidad de la resurrección entendieron los discípulos el hecho de la tumba vacía y precisamente fueron mujeres que según el derecho entonces vigente no eran testigos válidos las que la descubrieron. Aunque se dice del apóstol Juan, ya ante la tumba vacía, que vio y creyó, la certeza de que Jesús estaba, estaba vivo se, afianció, se afianzó por medio de un gran número de apariciones. La multitud de encuentros con el resucitado acabaron con la ascensión de Cristo a los cielos, sin embargo, hubo después y hay hoy encuentros con el Señor resucitado. Cristo vive. Bueno, pues interesante como veis esta respuesta del Yucat. Dice, a ver, ¿qué pruebas hay de la resurrección de Jesucristo? Hombre, si dices pruebas en el sentido de ciencias positivas, ¿no? Eh, pues ciertamente estamos hablando, estamos hablando al nivel de la fe. Pero el, el nivel de la fe que no es comprobable pues, por una ciencia experimental, el nivel de la fe sí que es apoyable ¿eh? por una serie de, de razonamientos, de razonamientos discursivos, ¿eh? de orden también histórico-crítico, de estudio sobre la, la historicidad de los evangelios. ¿eh? Vamos a ver ahí lo que lo que dice, lo que propone no como prueba histórico-crítica. Eh, este Yucat es que, curiosamente, hay un texto, este texto de San Pablo a los Corintios, que sabemos con bastante proximidad por los estudios que se han realizado, que está escrito unos 20 años después de la muerte y resurrección del Señor, habla, ¿no? Se apareció, es curioso, dice, murió y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Es decir, este texto nos habla, ¿eh? nos habla, eh, o sea, fijaros que tiene unas fuentes, San Pablo, está escribiendo en el año 20, tiene fuentes que van más allá de los evangelios. Aquí está narrando algunos episodios de los que no han quedado recogidos, ¿eh? En los Evangelios, ese encuentro con esos 500 discípulos, que podría ser, podría ser el propio momento de la ascensión de Cristo a los cielos, que fue ante, ante un, número, ¿eh? un número grande de discípulos, no, no sabemos cuántos, cuántos serían, o en otro momento en el que estaban, dice aquí, unos 500 discípulos reunidos y Jesús resucitado eh, estuvo se presentó con ellos, no antes de su ascensión a los cielos. Bueno, eh, es muy interesante este dato. Es muy interesante porque además San Pablo dice la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Es decir, San Pablo escribe esto cuando una parte importante de aquellos 500 que habían visto a Jesús resucitado vivían todavía. O sea que podían contradecirle si no, si no testificase la verdad. Es un argumento de historicidad muy potente. Porque él no se puede estar inventando eso cuando dice que hay cientos de testigos, preguntácelos a ellos eso que yo estoy escribiendo en esta carta. O sea que en el momento de escribir es verificable que aquellas personas habían visto a Cristo resucitado. argumento muy interesantes. Este, ¿eh? Bien, también hay otros argumentos que son apoyaturas importantes de orden histórico crítico que aquí también el Yucal refiere, como es el hecho de que los evangelios ponen como primeros testigos de la resurrección del resucitado a el grupo de mujeres, el grupo de mujeres que fueron muy temprano a la tumba, etcétera, ¿no? Para embalsamar el cadáver, se encontraron con que la piedra estaba corrida, se encontraron con Cristo resucitado. O sea, el primer grupo de, o sea, los primeros testigos son un grupo de mujeres. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque es que en el, en el mundo judío, la, la, el testimonio que era muy machista, eh, la mujer, lo que, lo que dijese, no tenía valor testifical. Una mujer no podía testificar en un juicio sobre lo que había visto, nada, o sea, no tenía valor testifical. Y entonces el hecho de que los evangelios, que están escritos en aquel mundo judío machista, el hecho de que los evangelios cuenten que los primeros testigos de la resurrección, antes que los hombres, fueron un grupo de mujeres, a ver si me explico, eso no se lo pudieron inventar los evangelistas, eso tuvo que ser así, porque es que nadie inventa en un contexto machista que las primeras testigos han sido mujeres, porque se está como tirando una piedra contra el propio tejado. O sea, forzosamente tuvo que ser histórico ese relato, si no los evangelistas escribiendo ante los judíos no no pueden contar eso. ¿Eh? Es un testimonio de historicidad, de que ellos están escribiendo lo que, lo que creen firmemente, lo que han visto. ¿eh? No pueden estar inventándolo porque si alguien inventa, siempre inventa para que eh, lo que estoy inventando a mí me dé credibilidad, no para que me la quite. Bueno, a esto se le llama, esto que acabo de un poco de explicar, es uno de los criterios de discontinuidad, lo hablamos hace unos programas, uno de los criterios de discontinuidad pues, más potentes a la hora de hablar de la historicidad de los relatos de, de la resurrección de Jesucristo. ¿Mm? Y, eh, Jesús está, esos, ese tiempo, ¿no? ese tiempo digamos de, de los 40 días que solemos cifrar nosotros en 40 días hasta su ascensión a los cielos y en ese tiempo se encontró ¿no? con innumerables personas ahí de hecho habla de esos 500 discípulos y después de ascender a los cielos bueno, pues el Señor es soberano y aunque esté ascendido a los cielos por supuestísimo que él puede tener también algún encuentro como tuvo con San Pablo cuando iba camino de Damasco o sea, cuando el Señor se encontró con San Pablo camino de Damasco pues él ya había ascendido a los cielos, había pasado aquí uno o dos años después de la ascensión a los cielos. O sea, quiere decir que, claro, ¿quiénes somos nosotros? Pues para decirle al Señor, eh, él está por encima de nuestras leyes y, y por eso se le llama a San Pablo, es un apóstol especial. Es especial porque él vio a Cristo resucitado, pero no en el mismo sentido que le vieron los otros apóstoles. O sea, en el fondo están... Eh, los apóstoles más un añadido, ¿eh? y ese añadido especial es San Pablo. Es un añadido porque Dios por gracia, por misericordia, ¿no? Quiso, quiso también en San Pablo, pues, hacerse presente a todos aquellos que no habiendo sido, ¿no? no eh, habiendo formado parte de ese colegio apostólico de los doce que vieron el resucitado, sin embargo, el ¿no? Señor ha tenido misericordia y se ha manifestado en sus vidas, se ha revelado en nuestras vidas. ¿no? O sea, San Pablo es, por lo tanto, el, el apóstol especial. ¿no? Él dice, como, una, como un hijo abortivo, dice él, ¿no? como alguien que es añadido a última hora y me meto aquí, ¿no? ya sé que no soy de los doce, pero Dios tuvo misericordia de mí y se apareció de esa manera. También es hermoso eh, comprobar esa... Eh, pues esa misericordia del Señor. Pues bien, esta es básicamente la explicación que da el Yucat sobre la pregunta, ¿hay pruebas de la resurrección?
0: Son muchísimas las intervenciones que están teniendo, según nos está explicando el catecismo, el obispo, no paran de llegar correos electrónicos, vemos que este tema suscita, suscita mucho, es imposible que demos cabida a todo, pero sabed que mañana también iniciaremos el programa resumiendo esas y las que durante el día de hoy también vayan llegando a este programa. También tenemos que recordar, además, muy muy importante, que estamos en plena campaña de Navidad, Adviento y Navidad de Radio María. Radio María significa que necesita de tu colaboración y te invitamos también aquí desde el UCAT, desde este programa que todas las mañanas te da buena formación, que intenta acompañarte, que intenta hacerte y ponerte una sonrisa en tus labios todas las mañanas. También nosotros queremos invitarte a que te comprometas. La radio necesita es expandirse. Lo hacemos en estos momentos especialmente por las redes sociales, pero sabéis que estamos llamados, vocacionados, especialmente a través de la FM. Es, sin duda alguna, el gran lugar donde más personas escuchan la radio, ahora mismo, a esta hora. Bueno, pues para eso necesitamos frecuencias. Y tenemos un gran proyecto de comprar frecuencias para que Radio María llegue con más fuerza más lejos. ¿Nos quieres ayudar? Bueno, pues estamos en el momento que, gracias Gracias a los voluntarios que ayudan a través de ese 902 500 518 y también acercándote a las cuentas, lo tienes en la página web de Radio María, todo detallado donde hablamos de donación, tienes las cuentas, si quieres desgrabar ahí también se te explica cómo por la Fundación Amigos de Radio María a través del Banco Santander si quieres ir a la ventanilla e insisto, siempre, lo más cómodo, lo más fácil lo que siempre hemos visto que más te ayuda lo importante es que lo hagas, pero hay tienes también ese 902-500-518. Ayuda, ayuda a la radio que te ayuda para que entre todos sigamos en esta nueva evangelización. Una evangelización, José Ignacio, que parece ser, y lo vemos, que no puede estar... Eh, desligada del misterio central, que es la resurrección. Y no son pocas las preguntas que nos están llegando en torno a este tema. Tema fundamental, nos dice Marian, por ejemplo, tema fundamental como este, donde dice San Pablo, y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. ¿Cómo la Iglesia...? Eh, los teólogos no se ponen de acuerdo. Tuve un profesor en la facultad, teólogo reconocido en una asignatura para poder ser profesora de religión en magisterio. Nos enseñaban que la resurrección era, mmm, más que, no era más que una experiencia mística espiritual de los apóstoles que presen... no presencial ni física. Este tipo de afirmaciones y otras del estilo están cada vez más extendidas dentro de la iglesia y teólogos. ¿A dónde llegará esto si se deja de creer en la resurrección? Nos dice Marian. Bueno, vamos a ver, yo no creo que estén cada vez más extendidas
1: en la explicación de la teología. Eh, me parece que también los obispos han comprendido, o hemos comprendido, eh, o el Papa también nos ha pedido que comprendamos la responsabilidad que tenemos ¿no? en cuidar ¿no? la transmisión de la fe en las facultades de teología, en los institutos de ciencias religiosas, etc., el Episcopado Español hace 6-7 años eh, publicó un documento Teología y Secularización en España en el que hablaba de los errores principales en la transmisión de la fe. Y uno de ellos era este, no, el reducir la, la resurrección a una especie de autogestión o de ilusión interior no, en vez del acontecimiento fáctico de la resurrección de Cristo. Y creo que, eh, creo que por la gracia de Dios cada vez eh, van teniendo menos cabida, porque obviamente no pueden tener cabida ¿no? en la enseñanza de la teología quien no crea en la resurrección como la entiende la iglesia católica. Es una obligación para nosotros los obispos apartar. Pero vamos, es que esto no es ningún tipo de eh, imposición inquisitorial. Pero como imposición inquisitorial? Por el amor de Dios, tenemos la obligación de cuidar, ¿no? de cuidar la enseñanza de la teología y de que se enseñe sana doctrina. ¿Eh? Y no ideologías personales de nadie. Un obispo tiene esa obligación que no es agradable ¿eh? de apartar de, de, de una cátedra a quien no enseña la sana doctrina. no Entonces, bueno, pues yo creo que hemos ido avanzando en esto. Es verdad que tenemos que pedir perdón, quizás por haber ¿eh? durante mucho tiempo, pues haber permitido cosas que han confundido a muchos fieles. no Pero bueno, a mí me parece que caminamos no hacia hacia la confesión de la fe de una manera íntegra. ¿eh? La fe sin la proclamación
0: del Cristo resucitado, madre mía, pues es que está totalmente herida de muerte. José Ignacio, para terminar, desde Badajoz, Tomás, me preguntó eh, me preguntó sobre las incompatibilidades entre resurrección y reencarnación. ¿Son realmente incompatibles? ¿No se puede conjugarlo de alguna manera? Hombre, eso es incompatible
1: total, ¿eh? Total, es decir, claro, es incompatible la resurrección cree la salvación de la carne. La resurrección de la carne, ¿no? Sin embargo, la reencarnación en el fondo es un despojarse del cuerpo que no está llamado a la salvación y es una un alma intentando despojarse de cuerpo yendo de uno a otro hasta que pueda prescindir de él, ¿no? La diferencia entre la reencarnación y la resurrección es tanto como creer que toda la creación es buena porque todo lo que Dios ha hecho es bueno y también el aspecto físico, material biológico de nuestra vida forma parte de esa creación que está
0: llamada a la vida eterna no tenemos tiempo para más pero mañana continuaremos ¿con qué puntos continuaremos mañana, José Ignacio?
1: perdón que aquí me he perdido vamos a ver, para mañana tenemos el punto 107 volvió Jesús por la resurrección al estado corporal que tenía durante su vida terrena el punto 108, ¿qué ha cambiado en el mundo por la resurrección? Y recibimos la bendición para terminar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.